0: Zdary, přátelé, já vás zdravím u dalšího Konespressa. Moc děkuji za pěkný reakce na poslední video. To, co mi tam napsal Bunda, mě fakt strašně moc potěšilo. To jsem si říkal, že to má asi fakt smysl, to, co dělám. A nechci se tady dojímat, to jsem dělal to poslední video. My se budeme samozřejmě věnovat grafu, nějakým zprávám. Jenom chci ještě říct, že se mi ozvalo docela dost lidí s tím, že já jsem tam zmiňoval, že chci dělat ten merch. Spousta z vás nabídlo pomoc s tím, že to prostě vyrábíte, že to děláte, takže už jsme spolu začali nějakým způsobem komunikovat. Za to moc děkuju. Nebudu. To protahovat, jdeme na graf. Přátelé, včera nějaká pumpa, uh, už mi docela vysoko tady nad tou trendovkou, to mi dělá docela radost. Včera, když jsem se připravoval na preso. Uh, to bylo těsně předtím, než to začalo pumpovat, tak jsem si tady kreslil tu úroveň asi 7400, to bylo to minulý high. Chtěl jsem vám říct, že napřed prostě musíme překonat tady to high, než se bude dít cokoliv dalšího, to se jako taky stalo. Uvidíme, jestli nám to to vydrží, protože to tam přišlo bez nějakého výraznějšího objemu. Ale jo, určitě je dobře, že tady nějak dlouhodobě stavíme Higher Lows a zároveň i higher highs, to znamená, to je prostě jasný uptrend. Myslím si, že to je taková finální spekulace na půlení, i když, jestli si je pamatujete, tak já jsem očekával, že v době půlení bude někde mezi 10 a 14, to by ovšem prostě svět nesměl zasáhnout jako globální muribundus. Samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, já chci jenom říct, že od toho lokálního high, který bylo 10,5, teďka na ty úrovně 7,5, je to vlastně necelých 30% korekce, takže vlastně na Bitcoin žádná hrůza, určitě je to lepší než to, jak jsme se z 10,5 zřítili až někam na 3800, víceméně celý tady tenhle ten dip jsme už v podstatě odmazali zpátky jsme zpátky na 7,5, tak ano, doufal jsem, že to bude výš, ale taky není to žádná hrůza. Ještě rychleji pohled na S&P, protože mě přijde zajímavý, že S&P posledních pár dnů jde spíš do strany a naproti tomu Bitcoin prostě pořád více méně roste, takže zase se můžeme bavit o té korelaci a nekorelaci, já si myslím, že v tuhle chvíli prostě Bitcoin si fakt jako jede svoje, protože tam podle mě začala nějaká fakta finální fáze spekulace na půlení. Určitě jsou ještě zajímaví takové uh, akcie, jako je Amazon, protože Amazon v tuhle chvíli v podstatě sedí na svým all time high, to znamená nikdy výš nebyl, uh, stejně tak třeba Netflix... Netflix taky v podstatě lehce pod svým all-time high a já se ptám, jestli v době jako koronaviru a tady té velké krize je to obhajitelné, jestli tyhle ty firmy mají být na svým all-time high. Řečil jsem to už na streamu a viděl jsem tam pár lidí komentovalo, třeba Kuba Hricou, že mu to jako přijde logický, protože Zřejmě to myslel tak, že spousta lidí sedí doma, tak, tak si bude předplácet tyhle služby. No, to je něco, na co třeba spekulují investoři. Nicméně, není to náhodou tak, že z nějakého dlouhodobějšího pohledu spousta lidí bude rušit něco, co je jako trochu luxus. To znamená, v následujícím půlroce se třeba spousta lidí začne dostávat do nějakých finančních problémů a začne odmazávat něco, co úplně nepotřebují, což může být třeba předplatný Netflixu. Takže nevím, jestli je úplně obhajitelný, že je to teďka na all-time high. A je jako jasně, asi fakt dokážu představit třeba i u toho Amazonu, když se podívám ještě na Amazon. Ano, teďka prostě všechny e-shopy doručují hodně, protože lidi prostě sedí doma, ale zase z nějakého dlouhodobějšího pohledu za čtvrt roku, za půl roku budou lidi pořád tak od Amazonu objednávat v takové míře, protože se taky možná dostanou do problému a celkově prostě na světě možná poptávka po takovýmhle zboží třeba poklesne. takže nevím, no, spousta těch technologických firm samozřejmě může být docela vítězně z té krize, ale je skutečně obhajitelný, aby v tuhletu chvíli dosahovali svých all time high To jako, to mě, já nevím, no, mně se to moc nezdá, jdeme na zprávy. Na těch finančních trzích ještě trošku zůstanem, protože jste asi je znamenali. To byla hlavní zpráva tohoto týdne, že ropa spadla do negativních čísel, což jsme nikdy předtím neviděli. To znamená, skutečně se obchodovala za nějakých minus 37 dolarů. Jak se taková věc vůbec může stát? Je to teďka tedy tak, že přijdeme na benzínku, odebereme benzín a ještě nám budou platit? Ne, tak to bohužel, přátelé, není. ona je potřeba pochopit hlavně, jak tyhle ty věci fungují. Ono to skutečně není takže ta ropa by stála jako negativní čísla, tam jde o futures kontrakty. Futures kontrakty totiž fungují tak, jak je víceméně popsaný v jejich názvu. Je to future contract, to znamená nějaká budoucí smlouva a bývá to budoucí smlouva o tom, že odeberete nějaké množství ropy v nějakým daným čase, třeba další měsíc. Prostě se domluvíte, že vezmete třeba, já nevím, milion barelů ropy, 15. května to odeberete za 15 dolarů a za jeden barel. No a následně se můžete pokusit ten samotný kontrakt, tu smlouvu vlastně na tom trhu zobchodovat. A třeba někdo přijde a řekne: "Hele, já bych to od tebe vzal za 20 dolarů za barel." Respektive on by asi někdo přišel a řekl by, že to chce, že jste to koupili za 15, tak on řekne: "Já dám 16, protože prostě potřebuju tak mi to prodej, vyděláš na tom, jo? Čili ono se sekundárně vlastně obchoduje s těma smlouvama, s těma futures kontraktama a došlo tam vlastně k tomu, že tu ropu teďka momentálně nechtěl nikdo odebrat, protože víceméně všechno stojí, tady vidíte, že vlastně letadla, lodě, spousta, spousta prostě kamionů stojí, prostě na tom trhu obecně není po té ropě poptávka a ti lidi se vlastně zbavovali toho futures kontraktu, protože v okamžiku, kdy ten futures kontrakt je platný, tak vy to musíte převzít a uskladnit, jo? Čili máte... Máte s tím prostě spojený nějaký, máte s tím spojeny nějaký náklady, protože ten futures kontrakt obsahuje něco ve smyslu 15. května, to musíš v oklahomě mě převzít, bude tady nachystaných prostě milion barelů ropy a protože ti lidi už to neměli kam uskladňovat, tak to začali nabízet za 10 dolarů. vemte si to, já to nechci. 8 dolarů, 0 dolarů, já vám to prostě nechám. A pak už se to dostalo do stavu, že vlastně řekli: "Hele, hlavně si to vemte my vám ještě zaplatíme, protože to prostě nemáme kam dát." Čili proto se to obchodovalo za ty negativní ceny. Ale když jste se podívali obecně kolik Jeden barel, tak ta cena nějaký negativní nebyla. Byly to jenom tady ty konkrétní futures kontrakty, protože tam to právě souvisí s tím převzetím, protože to byly takzvaně fyzicky doručované futures kontrakty. Vážou se na to docela takový jako vtipný příběhy. Tady nějaký Mark Hilton, který mu je 45 a je to superindentant nějaké základní školy v St. Louis, myslím, že super indentant je něco ve smyslu nějakého provozního ředitele. No a on investoval nějaký peníze té základky, což jsem tady jako úplně nepochopil, ty oni mají nějaký fond, který se dá prostě investovat. Nevím, to je jedno. Každopádně on investoval tím způsobem, že viděl, že barel ropy spadl na 20 dolarů za jeden barel. No a protože byl naučený, že když je něco dole, tak se to kupuje, tak to skoupil. A tady píše, že, si prostě, že se cítil jako úplný genius, protože předtím ještě šortoval SP, takže jako super. Jenže potom ta cena šla ještě níž a níž a on už to byl chtěl prodávat ve ztrátě. No a Pruser je, že v době, kdy on to kupoval, nevěděl, že si to bude muset taky odebrat. Takže teď je to tak, že ta základka musí odebrat 10 milionů barelů ropy a on tady sám píše, že asi 200 tisíc barelů je schopen uchovat v té škole, ale dál, že prostě jako neví, kam to má dávat, no, takže přátelé, jestli mu chcete pomoct, jestli máte kam uložit nějaký barely ropy, tak jim tam napíšte, protože jinak to vypadá, že do Saint-Louis, do nějaké základky se začnou navážet barely s ropou, jdeme dál. Přátelé, Lupa.cz, článek od Karla Wolfa o Ethereum 2.0, na který se mě docela často ptáte, jak to bude, kdy to bude, jestli se na to nějak chystám a tak dále. Tady je o tom docela velký článek, který si můžete přečíst. Já z něho vytáhnu jenom pár zajímavostí. Ethereum 2.0 se blíží a s ním i velký nárůst propustnostní sítě. Co přinese? Navzdory pandemii a návazné panice na kryptotrích Ethereum Foundation chystá nejočekávanější událost ve světě veřejného blockchainu. Přechod Ethereum do fáze serenity, označované též Ethereum Přestože se příchod serenity Ethereum 2.0 neustále posouvá, původně měla být spuštěna již letos v lednu, hlavní dní nicméně běží již rok, neznamená to, že by se na něm aktivně nepracovalo nebo že by nadat se svůj plán na letožní spuštění největšího upradu Ethereum sítě v jeho dosavadní historii pro letošek odpískalo. Jeho červencové spuštění vypadá nyní dokonce poměrně reálně. No, Já si pořád ještě nejsem jistý, že to spustí, oni jsou fakt jako největší odsouvači na světě, ale třeba jo, třeba překvapí. Minulý měsíc březen přinesl nejen eskalaci koronavirové pandemie, ale také úspěšně dokončený audit specifikace celého protokolu Ethereum 2.0 od společnosti List Authority. Předběžný audit, který měl odhalit slabiny a omezení designu, dopadl nazdory velkým obavám překvapivě dobře a otevřel tak cestu k ostrému nasazení. Všechny naděje a energie, které jsou ale do Ethereum vkládány, zatím stály vždy na nevyřešeném předpokladu, že Ethereum vyřeší svůj dlouhodobý problém se škálováním a bezpečností. Zatímco bezpečnost Etherea nikdy nebude z principu úplně dokonalá, a to z důvodu komplit považují programovacího jazyka a vytváří tak prostor pro trh s profesionálními bezpečnostními audity a pojištěním, škálování sítě problém řešitelný je. Ne, ale při zachování současné podoby blockchainu a tady právě nastupuje první velká očekávaná změna Ethereum 2 Sharding. My víme, že většina blockchainu má problém se škálováním, že prostě odbaví nějakých konkrétně Ethereum 7 až 25 transakcí za vteřinu, to se musí nějakým způsobem řešit. U Ethereum se to bude řešit tím takzvaným Shardingem. Sharding je vlastně velmi jako ve zkratce rozdělení toho blockchainu na víc takových jako střepů, těch šardů, což tady mimochodem Karel rozebírá tady v tom článku docela dopodrobna. Já se tomu teďka tady nějak jako extravinovat nechci, já jsem chtěl jenom říct, že tu situaci nějak po očku sleduju a určitě je to něco, na co by třeba mělo možná na kanálu časem vít jako video, co je Ethereum 2.0, proč je to důležitý a tak dále. Často se mě ptáte, a to už je ten přechod na proof of stake v létě, jo, je, jenže pořád je to jakási testovací fáze a pokud vím, tak pořád ty blockchainy pojedou oba dva, i ten proof of work, i ten proof of stake a jestli teda na ten proof of stake už kdyby stakeovat těch 32 eterových mincí, přátelé, já to jako v tom létě neudělám, jo, protože eh, tomu než bych tomu nevěřil, no jako nevěřím tomu trošku, prostě musí si to projít nějakým testem, jo. Já bych chtěl vidět, že aspoň půl roku to bude nějak fungovat, než tam nastajkuju ty mince, protože všechny tady tyhle ty projekty, to vidíme v poslední době na těch DeFi projektech, které sem tam padají, prostě jak hrušky, MakerDAO, Pruser, teď, teď byl zase další problém s nějakým projektem, teď si nespomenu na jeho jméno, ale prostě to jsou všechno hrozné jako pokusy a Proof of Work je pořád pro mě jako ověřený algoritmus, hlavně díky Bitcoinu. Takže ne, já teďka nevezmu jako v létě 32 mincí a nedám jim to na ten, na ten jejich chain, protože uvidíme, jak to bude fungovat. Já si radši počkám a podívám se, podívám se, jestli to funguje. Tady ten článek komentovali borci v Ethereum komunitě na Facebooku, tam se můžete přidat, pokud vás Ethereum zajímá. Pavel přesetil tady píše, v létě bude jen fáze 0 a Ethereum 2.0 nebude fungovat naplno až do druhé fáze, to znamená až do roku 2022. A pak tady píše Pavel ještě, bude to tak, že ze začátku i hned, jak spustí staking letos, tak zamčíš svoje Ethereum a můžeš si vybrat až po dvou letech Až bude transfer na Proof of Stake kompletní, pak už půjde stejkovat normálně a vybrání toho stakingu bude za 18 hodin. Já teda rozhodně nebudu stajkovat od začátku a počkám si až třeba na rok 2022, až to bude vše jistota. Jo, Já to vidím stejně, jo. Prostě ono to tam asi nepůjde přidat až do toho roku 2022, když tam nebudete od začátku, ale já prostě to nebudu riskovat. Já si radši počkám dva roky, protože pokud to bude fungovat, tak cena Etherea obecně jako poroste i bez toho, abych to tam měl nastajkovany a riskoval jsem to, jo. a a tady ještě píše Lindy Effect, přechod na Proof of Stake se chystá už pět let, to znamená ještě klidně pět let se chystat bude. No jak říkám, Ethereum, ač ty kluky mám hrát, tak jako oni vždycky fakt jako slíbí nějaký termín, ale je to takový termín Ilona maskat. Jako není to o tom, že by si do nich chtěl nějak kopnout, ale pojďme si přiznat jednu věc, oni prostě Proof of Stake fakt slibujou už roky a roky, takže uvidíme, já si Stejně myslím, že klidně i v tom létě se to ještě může odložit a i tak je to prostě testnet a pro nás to až takový význam nemá. Jdeme dál. Přátelé, já jsem říkal v tom posledním videu, že jeden z mála altcoinů, který mě jako zaujal za poslední dobu je Chainlink, který jsem začal i postupně trošku nakupovat. K tomu mimo rozhodnutí trochu přispěl i tady ten tweet Tylera Winklovose, který říkal, že skutečně oceňuje to, co se v Chainlinku děje a že mu to trošku připomíná začátky Bitcoinu a Ethereum, že skutečně jsou jako zanícení do toho, co dělají. Mimochodem bratři Winklovosovi vlastně dvojčata, který můžete vidět třeba ve filmu, respektive jejich stvárnění, můžete vidět ve filmu The Social Network, sociální síť, v podstatě o tom, jak jim Zuckerberg trochu ukradl nápad, nebo to je interpretace toho filmu, podívejte se na to. Hele, Winklowsovi jsou podle mě prostě chytří a dobří businessmeni, oni mají svou burzu Gemini, na kterou ten Chainlink přidali, což je Taky zajímavý, protože Geminy toho zase tolik moc není, těch altcoinů. To znamená, oni, když tam přidávají altcoin, tak už to podobně jako musí být. A proto, jak říkám, jsem ho začal taky trošku nakupovat, protože těm Winklovosům fakt jako trochu jako věřím. Nebo jako příjemně zajímavý se dívat pod ruce lidem, kteří tomu fakt jako rozumí a jsou schopní a mají docela čůch na nějaký, na nějaký projekty. Konec konců o nich se vlastně ví, že oni nakoupili bitcoiny někdy strašně dávno s tím, že tomu věřili už někdy od roku 12 nebo 13, takže podobný příběh jako tím Draper mají jich zřejmě docela hodně a byli schopni tuhle tu příležitost prostě chytit a teď prostě říkají, že Chainlink a mě ten Chainlink přijde zajímavý i z toho důvodu, když se podíváte na jeho graf, který z mýho pohledu připomíná třeba úspěch Binance coinu, jo? Prostě bear market, ne bear market, tohle je, tohle je dolarová cena Chainlinku, která jako víceméně vypadá velice dobře. Vidíte, že si to tady drží prostě nějakou pěknou strukturu, že to není taková ta klasická bublina, která prostě praskne. A je konec. Zatím ten graf toho Chainlinku pro mě jako vypadá velice dobře a ještě možná zajímavější pohled se podívat na Chainlink v porovnání s Bitcoinem, třeba na Binance a vidíte, že i oproti Bitcoinu on má prostě jako ten graf jako velice zajímavý, prostě zhodnocuje se evidentně líb než Bitcoin a, a to jako dlouhodobě asi vlastně už dva roky v podstatě jenom stoupá. Samozřejmě může přijít nějaký prasknutí a vy víte, že tohle to není žádná finanční. ale musím říct, že já jsem letos, kromě Ethereum, který se snažím jako si nějak postupně kupovat, tak kupuju i Chainlink teďka, no a chtěl jsem vám prostě trošku zdůvodnit, proč to dělám. Z Twitteru jenom příspěvek od Trezoru tady mám, kteří tvítnuli svůj článek, který pro ně napsal Dominik Stroukal, jestli je teď čas na to kupovat Bitcoin. Možná vám některé vyjádření Dominika v poslední době přišly takové jako opatrny, nebo spousta lidí mu vyčítalo to, že Vždycky říkal, že až přijde krize, že to možná pro Bitcoin nebude úplně nejlepší, aspoň v té jeho první fázi, na, na, čo, na což víceméně jako došlo. E, pak v poslední době on jako trošku hájí ty kroky centrálních bankéřů, i když to já tady trošku dělám taky, protože prostě oni nic jiného ne, neumí, než jako natisknout prostě další prachy nebo poslat likviditu na ten trh. Nicméně, ten článek je úplně jiný, docela ostrej, bych řekl. A píše tady, že třeba vlády a centrální banky jsou nejsilnější, co kdy vlastně byly, že celý ten systém je křehký a nebezpečný, a že je to přesně to, co dává jako kdyby Bitcoinu smysl, že Bitcoin je hedgem proti systému, hedgem ve smyslu nějaké pojistky nebo, nebo zajištění proti tomu současnému systému a že Bitcoin existuje přesně z těch důvodů, které se dějou teďka, že vlastně povstal z té krize 2008 a teď se ta situace opakuje a je to přesně to, co Satoši Nakamoto chtěl udělat proti tomu padajícímu domečku z karet, což je ten současný systém. Digitální, decentralizovaný soukromý peníze, které jsou nezávislé s, s obrovským důrazem na soukromí. Moc pěkný článek, tady se do toho fakt Dominik jako opřel. No a celý ten článek víceméně jako tak pomaličku dojde tady k tomu sdělení, že nejlepší čas nakupovat bitcoiny je teďka. A v tom se s Dominikem určitě zhodnem, i když to samozřejmě není žádná finanční rada. Přátelé, uvidíme se v neděli večer ve 20:00 na streamu. Čau.